0: 好久没有跟大家聊日本的政治话题，我想有一个话题啊，大家一定很感兴趣，那就是日本的新安保法的史实施。也就是在昨天， 3月29号，日本新安保法是正式生效了。新安保法的生效，意味着日本结束了长达70年的专守防卫的和平发展的历史，开始了刑事基地自卫权、出兵海外的时代。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。在讲述新安爆发之前，我们先来解读一个概念：什么叫自卫权？任何国家都拥有自己的自卫权。自卫权呢，分成两种，一种叫个别自卫权，另一种叫集体自卫权。个别自卫权就是在外敌入侵时奋起自卫的权利，而集体自卫权就是与本国关系密切的国家遭受其他国家武力攻击时，无论自身是否受到攻击，都有使用武力进行干预和阻止的权利。简单的说，就是出兵海外帮别国打仗的权利。我们举一个很不恰当的例子：中国的抗日战争是行使个别自卫权。而抗美援朝，则是行使集体自卫权。1947年，占领日本的美国兵给日本制定了一部宪法。这部宪法当中有两条规定是最为核心：第一是规定日本不得拥有国家军队；第二是规定日本必须遵从和平主义，放弃战争。其中最受关注的是宪法第九条。第九条呢是这样规定的。日本国民衷心谋求基于正义与秩序的国际和平，永远放弃以国权发动的战争，以及武力威胁或武力行使作为解决国际争端的手段。为达到上述目的，不保持海陆空军以及其他的战争力量，不承认国家的交战权从。从宪法第九条当中，我们可以看出。日本的这部宪法是为了防止日本重新发动战争，也防止日本重新拥有发动战争的能力。所以长期以来啊，日本人把这部宪法称作为是和平宪法。这部宪法也保证和限制了日本在战后70年间一直走的是一条和平发展的路。自卫队没有在海外开过一枪，也没有一名自卫队员。因为与别国打仗而牺牲，当然，日本更没有与别国军队一起去海外行使集体自卫权。说到自卫权，我们还得来说一说，哎，自卫队。既然日本宪法规定，日本不得拥有国家的军队，更不能拥有海陆空三军，那么自卫队算什么部队？自卫队成立于1954年，那个时候。朝鲜战争结束了，美军也准备撤离日本，日本就给美军提了一个条件：，你们走了，哎，谁来维持日本国家的安全呢？美国人想一想，那也对呀、啊，靠几个警察是维持不了日本的国家安全，于是就同意了日本的要求，组建一支自卫队。自卫队组建时，就是将两年前组建的一个保安队改为陆上自卫队，将海上警备队。改为海上自卫队，并新组建了航空自卫队。所以，从战后第九年开始，日本开始拥有了一支专门守卫国土的部队。那么，我们现在来看看当时制定的自卫队法，就可以发现，自卫队的性质，它是介于军队与警察部队之间的一个武装力量。按照中国的说法，只能算。武装警察部队，但是现在的安倍首相说啊，呃，国际上多讲自卫队当做日本的国家军队，哎、呃，毫无疑问，自卫队就是日本的国防军，自卫官就是军人，也就是说，自卫队就是自卫军。既然自卫队取了一个自卫的名义，那么他的主要责任就是应该专门来守护日本，不守外地入侵，也就是专守防卫。他能够行使权利呢，也应该是一个。个别自卫权，而不是可以与他国共同作战的集体自卫权。日本战后的历代首相都认为，行使集体自卫权是违反宪法的行为。但是，等到安倍首相上台以后啊，他在内阁会上面就擅自通过一项决议，说宪法本来就包含了行使集体自卫权的内容，并且日本有权行使集体自卫权。本来。对宪法进行修改和解释，都是必须通过国会，因为国会议员是代表国民、有国民选出来的政治家。尤其是设计一个国家从一个和平国家要转变为一个战争之国这么一个重大的国策转变，很有必要是要通过国民投票的方式来做出决定。但是事实上，安倍首相只是叫了自己的十几名的那个成员在一起画押，算是正式决定。日本可以行使集体自卫权了。这一天呢，我们是必须记住的，是2014年的7月1号。当时积极推进这一重大国策改变的核心人物，除了安倍首相之外，就是防卫大臣小野市五点。在新安保法正式试行前十个小时，我在日本记者俱乐部采访了小野市五点。他现在担任的职务呢，是执政的自民党负责政策制定的征调会的代理会长。为什么日本一定要去行使集体自卫权？小野是给我讲了这么一个道理，说日本拥有宙斯盾级反导系统的护卫舰只有四艘，平时能够正常活动的其实只有两艘。而美国驻日本的太平洋第七舰队拥有的宙斯盾级护卫舰，也就是驱逐舰，有七艘。那么，北朝鲜的导弹攻击日本啊，一般都是先攻击日本的护卫舰，然后再攻击日本本岛。所以，日本在遭受北朝鲜攻击的情况之下，它是很需要美军的帮忙。但是，根据现行的法律，前去救助日本护卫舰的美国军舰。如果遭到北朝鲜导弹袭,袭击的话呢，日本的护卫舰是无法进行反击，也无法掩护美国的军舰，因为这违反了日本不能行使基地自卫权的相关规定。但是我们不能眼睁睁地看着美军军舰挨打，因此就有必要来修改相关的安保法案，让自卫队能够与美军一起去行使基地自卫权，对北朝鲜实施联合反击。小野氏的话听起来也是有道理的，但是我问了他一句话：“你能保证北朝鲜一定会攻打日本吗？”他说：“以防万一。”世上以防万一的案例很多，呃，比如说外星人万一袭击地球，地球人是否现在应该就提前买好各种反击外星人的武器，等着外星人的来袭？这种空洞的设想，给安倍政权提供了一个制造一个个假假敌的机会。也为他增加军费、扩充军备找到了借口，打开了绿灯。新安保法呃宣告正式生效施行以后，日本政府他会拿什么来开第一刀？这是许多网友们是比较关心的问题。小野是说，新安保法正式施行以后，最重要的标志是防卫大臣可以下令自卫队开展各种武器的使用训练。以便赴海外去执行掩护他国军队的军事任务，但是安倍首相对于日本自卫队前往非洲，比如说像南苏丹参与维和行动，他表示出了比较慎重的态度。他很担心，在今年7月即将举行的参议院大选前，如果自卫队在海外闹出一条人命来的话，那么安倍首相将会面临致命的打击，因为。这个自卫队员，他不是为国捐躯。那么，安倍首相费了九牛二虎之力，好不容易在国会的通过的这个新安保法，难道就会出现开业就关门的状态吗？显然是不太可能。于是，我又把一个问题抛给了小野市，我说：新安保法生效以后，日本是否会紧跟美国，首先在南海去行使体自卫权呢？小野市低头思索了几秒钟。然后他表达了这么一个立场，他说：“我在担任防卫大臣期间，是多次出席了东盟国家的国防部长会议。我有一个很强烈的感觉，因为日本在战前留给这个地区的某些印象还存在，而且还不好，所以日本现在是很难在南海问题上面是参与更多。”他说：“日本与美国不同，日本无法像美国那样在南海可以开展巡航行动。”事实上，不是任何国家都可以像美国那样去做。日本要参与直接巡航是很困难的。最适合日本做的是，日本通过海上保安厅向相关的国家提供海上警卫队的人员训练、部分装备的支持，以提升他们的素质。小野寺最后表示，如果日本直接派军舰去南海巡航的话，周边的国家的人一定会很担心，会引起他们的不安。这样做是不现实的。虽然日本有一些呃媒体也报道说美国也在呼吁日本参与南海巡航，但是据我所知，日本没有接到过美国政府的正式要求。小野市的这一段话是正面否定了日本在南海行使基地自卫权的可能性和勇气，因为目前在日本政府内部，大家还是比较担忧一点。如果日本军舰像美国军舰一样驶入中国南海岛礁附近的12海里的海域的话，中国军队一定会不惜一切代价阻止日本军舰。这样的话，日中两国没能在东海擦枪走火，反而会在南海发生军事冲突。就在日本试行新安爆发之际，美国总统候选人特朗普他发出了一个警告，说美国在日本有许多的军事基地。日本必须多出钱，否则美军呢就考虑从日本撤离。安倍政福，他虽然知道特朗普是一个大嘴，而且也不一定当得上总统，但是这个警告呢，刚好发生在日本刚刚开始要有美军行使基地自卫权的时候啊，怎么来说也不是一个好兆头。小野氏的一个想法，哎，让我清醒了不少。他说，如果美军撤离日本的话。将给予日本一个重新考虑自己安保体制的机会。日本目前处于世界最危险的核拥有国的包围圈当中，中国、俄罗斯、朝鲜都拥有核武器。如果日本失去了美国这顶核保护伞，那么在核问题上面，日本也不得不考虑自己的立场。小野氏的言下之意是，日本将来可能会制造核武器。新安保法试行以后，安倍首相到底会拿什么开刀？哎、呃，估计在未来几个月内，考虑到国民对于战争的担忧，他还会是按兵不动。但是根据安倍的性格，他不会让新安保法变成一堆废纸。等到参议院大选结束，安倍首相一定会宣布一个突破口。但愿这个突破口不是南海。昨天晚上，我经过日本首相官邸，看到有三万多人把首相官邸和国会是团团包围。他们在抗议安倍政府呢试行性安保法。参加抗议集会的有许多是家庭主妇和大学生，甚至还有高中生。他们在现场高呼：“我们不要战争，安倍必须下台。”看来，日本民众依然担心安倍首相会成为一个政治的暴走族。会让日本的年轻人前往海外行使集体自卫权，成为战争的牺牲者。新安保法的实施，让日本结束了长达70年的和平发展道路，开始走上了一条战争之路。其背后，有对中国崛起的担忧恐惧，也有日本渴望继续维持自己世界强国地位，并成为正常国家的企图。是不是行使集体自卫权，是一个国家的内政。只是日本在过去发动的侵略战争，留给人们太多的罪恶的记忆，不得不让我们对日本未来走向表示担忧。谢谢大家收听这一期与喜马拉雅共同制作的节目，我是徐景波，我在东京，我们下期节目再见。